0: Nou, ik was vorige week bezig met Matthäus hoofdstuk 6 en ik weet dat ik een aantal maanden geleden had gezegd dat wij dan op de eerste zondagen van de maand de evangelie zouden doorlezen. Nou, we hebben Matthäus hebben gehad, kruisigingsverhaal van Matthäus. We hebben inmiddels Marcus ook gelezen en we staan nu eigenlijk op het punt om Lucas te behandelen, maar ik had in mijn mailtje naar jullie toegezegd dat ik het een, een korte preek zou houden. Dus ik moest afwijken van die weg. Dus ik ga vanmorgen iets anders doen. En uh, Rudolf zei vanmorgen al, nou, oh, dat, dus het wordt een verrassing. Zei, ja, een beetje wel. Ik ben het, het boek van David Guzik, Standing in Grace, voor de tweede keer aan het lezen. En deze keer werd ik heel sterk bepaald door, door één Bijbelvers die door David Guzik behandeld wordt. Trouwens, de titel Standing in Grace, dat vond ik wel grappig. De, daar kwam ik eigenlijk pas van de week tot de ontdekking, maar de titel Standing in Grace heeft een dubbele betekenis. Standing betekent één, staan, oftewel staande blijven, en twee, het betekent positie of standing, of stand. Dus enerzijds betekent Standing in Grace het staande blijven in genade, stand houden in genade. En met andere woorden, ik ben niet alleen door genade gered. Maar door genade houd ik stand. Door genade blijf ik staande. Ongeacht mijn, mijn falen, ongeacht mijn uh, fouten die ik maak, ongeacht mijn, uh, ja, uh, of, of ik het nu wel goed of niet, doe, niet goed doe. Blijf ik door genade stand houden. Anderzijds betekent standing in grace mijn positie of mijn standing in genade. En dat wil zeggen dat mijn positie, mijn bestaan als christenzijnde, zal altijd een positie van een begenadigde zijn. Ik kan Gods goedkeuring, ik kan Gods acceptatie, hoe, hoe, wat God mij aanneemt, ik kan Gods zegen geen zins verdienen. Dus mijn standing met God, mijn, mijn positie met God, uh, het bestaan van mijn relatie met God, is, is puur en alleen gebaseerd... Op Gods genade. Ik kan er niets aan toevoegen. Ik kan, ik kan helemaal niets doen om uh, mijn standing in genade uh, of mijn, mijn positie met God te verbeteren. God heeft het al gedaan. Nou, beide betekenissen zijn belangrijk en beide betekenissen zijn ook bijbels. Maar goed, ik, ik ben sterk bepaald door één vers, dat door David Guzik behandeld wordt. En het heeft te maken met hoe God mij ziet. Hoe God mij ziet, hoe God mij in Christus ziet. Ik geloof dat als, als wij doorgaan krijgen. hoe God ons als persoon ziet. dan gaat ons hele leven veranderen. Het gaat echt radicaal veranderen. Laten we naar Lucas toe gaan, Lucas hoofdstuk 1. Lucas 1, vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn. En de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. Tot zover. Uit, uit alle Joodse maagden die er toen leefden, die van, die van koning David afstamden, had God per se Maria uitgekozen. Hij had per se Maria uitgekozen om, om zijn zoon te baren. Nou, waar, waarom per se Maria? Omdat ze Maria heet? Nee. Waarom per se Maria? Wat, wat maakte Maria zo bijzonder dat God haar uitgekozen had om de Messias ter wereld te brengen? Ik denk dat wij daar allemaal wel onze eigen ideeën over hebben. Maar het is goed om te kijken naar Gods woord, om te zien hoe God die, die vraag beantwoordt. En ik geloof dat het antwoord op deze vraag in vers 30 staat. In vers 30 zegt de engel Gabriel tegen Maria... U hebt genade gevonden bij God. Maria, u hebt genade gevonden bij God. Dus de enige reden waarom God Maria gekozen had... is omdat God genadig was jegens Maria. Dezelfde vraag kan gesteld worden... waarom heeft God Abraham per se uitgekozen... Er staat ook dat God genade had geschonken aan Abraham. Het is puur uit genade. God die soeverein is, die doet wat hij wil, die, die heeft ervoor gekozen om Maria genadig te zijn. Het is zijn keus, het is zijn idee, het is zijn, hij is vrij daarin om dat te doen. En er is in dit verhaal totaal geen sprake van verdiensten. Maria had niets gedaan om deze, deze gunst van God te kunnen verdienen. Het was eigenlijk een, 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 een eenzijdige handeling vanuit God naar Maria toe. Nou, de genade van God, denk ik, ziet er vanuit Marias oogpunt heel bijzonder uit. Want ze heeft, ze heeft iets van God ontvangen, ze heeft iets gekregen van God, wat zij totaal niet verdiend heeft. Of überhaupt kan verdienen. Maria heeft uit genade het voorrecht gekregen om de draagmoeder van God te zijn. Zij heeft het voorrecht gekregen om de draagmoeder van God te zijn. En zij is ook de enige die dit ooit zal meemaken. Er zal nooit iemand anders zijn die gekozen wordt door God om draagmoeder te zijn. Dus zij bevindt zich in een hele bijzondere en bevoorrechte positie. En nogmaals, ze heeft niets gedaan om dit te kunnen verdienen. Het was voor Maria pure winst. Ze heeft er niks aan gedaan. Dat is één kant. Maar, maar hoe ziet de genade van God eruit vanuit Gods oogpunt? Hoe kijkt God naar Maria? Aan wie, aan wie hij zijn genade heeft gegeven, hoe ziet hij haar eigenlijk? En hoe ziet hij de genade die hij haar geschonken heeft? Was het God misschien opgevallen dat Maria een lieve jonge meid was? Was het God opgevallen dat, nee. dat zij naar hem toe oprecht was? Dat zij naar de medemens toe uh, rechtvaardig handelde? Dat zij nog maagd was? Dat zij goed was in een heleboel dingen? Dat zij altijd voor het goede koos? Dat ze een, gewoon een, 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 goede, een goede meid was? Ja, dat ze altijd voor de andere koos? Enzovoort, enzovoort. nee. God koos haar niet op basis van deze dingen. Want als God haar op basis van deze dingen had gekozen, dan zou Gods keus voor Maria een verdienste zijn geweest. He, dan had God naar Maria gekeken en had gezegd van, nou, jij voldoet aan die eisen. Jij hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan, je hebt dat gedaan. Ja, even kijken. Ja, jij wordt het. Nee, maar er was totaal geen sprake van dit soort selectieproces. In vers 28 zien wij hoe God Maria ziet door de ogen van zijn genade. In vers 28 staat dit. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegroet, begenadigde. De Heer is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. De engel Gabriel zegt tegen Maria, wees gegroet, begenadigde. Nou, het grondwoord dat hier vertaald, vertaald wordt als wees gegroet betekent blij zijn. Blij zijn. ...zich verheugen of gewoon vreugdevol zijn. Dus wees gegroet is een beetje... ...ja weet je, het is niet, in mijn optiek niet echt een, een, een goede vertaling. De begroeting van Gabriel is eigenlijk dit... ...verheug u, wees super verblijd, begenadigde. Echt de, 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 de allerhoogste overtreffende trap, dat is misschien overbodig... ...maar het is, het, het, wees gewoon blij... Wees blij, begenadigde. Willy Broord, de Willy Broord vertaling is trouwens de enige die het op deze manier vertaalt. Alle andere Nederlandse vertalingen zeggen wees gegroet. Willy Broord zegt dit. Verheug u. Wees superblij. Verheug u, begenadigde. De Heere is met u. De engel Gabriel zegt ook tegen Maria, begenadigde. Dat is een prachtig woord. We gebruiken dat elke dag, toch? Nee, Het is een prachtig woord, maar het heeft helaas weinig betekenis als je niet weet wat het betekent. En ik denk omdat het geen ja, uh, normaal woord is, dat wij, dat wij in, ja, in, in ons dagelijks gebruik uh, voor elkaar gebruiken, hebben we niet echt een idee van wat het betekent. New King James zegt dit, dat vind ik wel mooi. Hij zegt, of er staat, rejoice highly favored one. Het is verheug u, rejoice. Maar over begenadigde staat in de New King James, highly favored one. Het is bovenmatig uh, begunstigde of zoiets. Het is iemand die, uh, die een lieveling is van God. Het spreekt van iemand waarnaar God kijkt met alleen maar liefde in zijn ogen. Met alleen maar het verlangen om die persoon overvloedig te zegenen met alle zegen in de geestelijke gewesten. Of in de hemelse gewesten. Het, het spreekt van iemand waarnaar God kijkt met alleen maar het allerbeste dat hij voor hun voor ogen heeft. En hier zien wij dat in Gods ogen Maria iemand is die God alleen maar wil zegenen. God ziet Maria door de ogen van zijn genade. Hij ziet haar als zijn favoriet. Niet omdat Maria zo bijzonder is, nee, omdat Gods genade zo bijzonder is. En dit is onder andere wat het woord begenadigde in de grondtekst betekent. En dit is hoe de genade van God eruit ziet vanuit Gods oogpunt. Nou, dit is hoe God Maria zag. Maar hoe ziet God mij? Hoe ziet God jou? Ik denk dat wij geneigd zijn om te denken dat het logisch is dat God zo naar Maria kijkt. Waarom? Ja, omdat het Maria is. Wij hebben Maria een bepaalde plaats gegeven. Niet zozeer wij als protestanten, maar ik denk de katholieke kerk heeft haar echt verheven tot een hele hoge plaats. En ik denk dat het heel makkelijk is om te denken... nou, Maria die is iemand bijzonder, vandaar dat God haar gekozen heeft. En wij denken dat God ons anders ziet. Hij, 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 zag, hij zag Maria wel zo, maar hij, hij ziet mij toch anders... En Dat God ons wel lief heeft, maar dat hij soms nog best wel ontevreden over ons kan zijn. Dat God soms nog best wel teleurgesteld en misschien wel boos op ons zou kunnen zijn. Ik geloof dat een aantal van ons rondlopen met de gedachte dat God je inderdaad wel lief heeft, he, anders had hij je niet gered. Maar nu je eenmaal gered bent, dat God jou min of meer... Tolereert. In plaats van dat God jou vurig liefheeft. en jou alleen maar wil zegenen. En dat, dat je het beeld hebt van God: van nou ja. God moet me wel accepteren. Ja, hij, hij, hij heeft uiteindelijk zijn zoon voor me gezonden. en ja, zijn zoon is uiteindelijk voor mij gekruisigd. Ja, dus hij moet me wel accepteren. Nee, God kijkt naar je alsof je een, een, een kostbaar. Kostbare parel bent in, in zijn hand en hij ziet je als iets dat, dat, dat nog meer kostbaar is dan alles wat geschapen is. Wij zijn de kroon op, op Gods schepping. God heeft je vurig lief. Dan laten we nu naar het schriftgedeelte toe gaan dat door David Guzik in dat boek behandeld werd, dat mij deze week zo aangesproken had. Laten we naar Efeze toe gaan, Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1 vers 1. Het gaat mij om één vers, maar ik ga, ik ga toch een stuk uh, lezen, zodat we de, de context krijgen. Efeze 1, vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en zwetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, en overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is." In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem, die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van, van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u, tot, to, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, er staat zoveel in alleen deze veertien versen. Het gaat mij om vers 6. Er staat tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde hier spreekt Paulus over dezelfde genade dat God aan Maria had geschonken dezelfde genade alleen heeft Paulus het hier niet over Maria Paulus spreekt hier over alle wedergeboren christenen dus als je vanmorgen wedergeboren bent dan geldt de preek vanmorgen vooral voor jou als je niet wedergeboren bent, dan hoop ik dat de preek van vanmorgen je zal overtuigen om wedergeboren te willen worden. In dit vers gebruikt Paulus hetzelfde grondwoord dat Lucas gebruikt. In Lucas 1, vers 28. Trouwens, dit zijn de enige twee keren dat dit woord in het heel Nieuw Testament gebruikt wordt. En dit grondwoord wordt zowel in Lucas als hier vertaald in het woord begenadigde. Nou, we hebben zojuist gezien wat het woord begenadigde voor Maria betekende. Maar. Wisten jullie dat het, het, het voor ons precies hetzelfde betekent? Wat het voor Maria betekende, betekent het ook voor ons. De Engelse vertaling uit New King James verwoordt het, zo, verwoord het uh, ja, anders. En ik, en ik vind het trouwens, ja, voorkeur Engels natuurlijk, maar ik vind het heel mooi. Want het, het spreekt, het spreekt uh, toch iets duidelijker. Er staat over His grace, by which He has made us... Accepted in the beloved. In deze vertaling zien wij een ander facet van het effect van Gods genade. Hier wordt gezegd dat wij die wedergeboren zijn, door Gods genade in Christus, door God geaccepteerd worden. Wij worden door God aangenomen, wij worden door God geaccepteerd, wij worden door God aanvaard. En dan niet in een negatieve zin hè, dat God ons maar moet accepteren zoals ik dat ook net zei. Dat hij ons maar moet tolereren of verdragen. Nee, ik word zoals ik ben door mijn positie in Christus volkomen, gewillig en met heel veel blijdschap door God geaccepteerd. God neemt mij met heel veel vreugde aan. En weet je, dit heeft totaal niets met eigen verdiensten te maken. Dit is puur een keus van God om zijn gunst te willen geven. Nou, de reden waarom dit zo'n impact op mij heeft, is, is omdat ik mezelf en ik zie ook in deze gemeente, dat wij niet helemaal doorhebben dat God ons op deze wijze ziet. En dat is in alles te merken. Het is echt in alles te merken. In mijn eigen leven. In jullie levens. Als wij niet doorkrijgen dat God ons zo ziet. Is dat in alles te merken. Maar. Het is ook in alles te merken. Op het moment dat wij het gaan doorkrijgen. Als het kwartje begint te vallen. En dat bedoelde ik zo even ook toen ik zei. Je leven gaat radicaal veranderen. Als je doorkrijgt. ...hoe God ons ziet. God heeft in ieder mens... ...een verlangen geplaatst... ...om geaccepteerd te worden. Ieder mens. God heeft in ieder mens... ...een verlangen geplaatst... ...om ergens bij te horen. En dit zien wij... ...in alle facetten van het leven terugkomen. Bijvoorbeeld... Kinderen die naar de brugklas gaan, die zullen er alles aan doen om door hun klasgenoten geaccepteerd te worden. Ik generaliseer nu. hè? Ze zullen zich voegen bij een groepje waarbij ze zich het meest geaccepteerd gaan voelen. Ze zullen hun kleding aanpassen om door dit groepje geaccepteerd te worden. Ze zullen bepaalde merkkleding willen gaan dragen, bepaalde schoenen, jasjes, broeken, enzovoort, enzovoort. Meisjes zullen zichzelf te koop geven door verleidelijke kleding te dragen, korte rokjes, naaldhakjes, bloot dit, bloot dat. Ze zullen hun smaak in muziek gaan veranderen, aanpassen, om door dit groepje geaccepteerd te worden. En dan maakt het ook niet uit of dit muzieksoort slecht voor je is of niet, of het een slechte invloed op je heeft. Je wil er gewoon bij horen, dus doe je mee. Ze zullen beginnen, of ze zullen binnen no time ook meedoen aan, aan seks. <coughs> Om door dit groepje geaccepteerd te worden. Al willen ze het zelf niet... Weet je, de druk op deze kinderen die, die op hen gelegd wordt is onverdraaglijk. En vroeg of laat zullen ze seksuele handelingen gaan verrichten die geen enkele ouder voor mogelijk had gehouden. Het is verschrikkelijk. Ze zullen blootgesteld worden aan drugs, aan het feesten. En nogmaals, al willen ze het zelf niet, zullen ze door groepsdruk eraan, eraan toegeven om toch mee te doen omdat hun verlangen om geaccepteerd te worden sterker is dan hun verlangen om het juiste te doen. Ze zullen zich gaan verzetten tegen het gezag van hun ouders. Waarom? Omdat de anderen dat ook doen. Het is niet cool om je ouders lief te hebben, om te doen wat je ouders je zegt. En omdat zij door anderen geaccepteerd willen worden omdat ze erbij willen horen, gaan zij ook schoppen tegen hun ouders. Weet je, dit zijn, dit, dit zijn slechts enkele voorbeelden van een enkel facet van het leven. Kinderen die naar de middelbare school toe gaan. We kunnen hier boeken over schrijven. Over wat mensen doen om geaccepteerd te worden. Om er ergens bij te kunnen horen. Als kind zijnde willen wij heel graag door onze ouders geaccepteerd worden. En we willen dat wij erbij horen. We willen de goedkeuring en de lof ontvangen van onze ouders. Als jongen zijnde wilde ik heel graag van mijn pa horen van, joh, wat, wat heb je dat goed gedaan? Ja, ik was heel vroeg al uh, zelfstandig bezig met, met onderhoud van onze tuin, met... Met auto wassen, met sleutel aan auto's en, 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 en onderhoud van onze zwembad en dat soort dingen. En naar mijn weet had ik, had ik altijd ja, toch mijn best gedaan om, om dingen te doen. Maar ik kreeg niet altijd het idee dat het gewaardeerd werd of dat, dat ik geaccepteerd werd. Dus er is iets in ons, ja, we, we willen geaccepteerd worden, maar velen van ons... En ik denk niet alleen ik, maar velen van ons konden in de ogen van onze ouders gewoon niets goeds doen. Velen van ons hebben ons hele leven te horen gekregen dat, dat wij het nooit goed doen. Of dat wij eh, nooit in dit leven zullen slagen. Of dat wij nooit wat zullen worden. En het gevolg daarvan is dat je dan de rest van je leven op zoek gaat naar die acceptatie van mensen. Nou, er zijn ontelbare voorbeelden van wat mensen doen om door anderen geaccepteerd te worden, om erbij te horen. En weet je, het is niet alleen voor de ongelovigen in de wereld. Wij christenen doen nog veel te veel om door mensen geaccepteerd te worden. Omdat wij niet weten dat God ons accepteert zoals we zijn. In Christus. Zoals ik zei, God heeft in ieder mens een verlangen geplaatst om geaccepteerd te worden, om ergens bij te horen. Maar God, in zijn liefde, heeft ons ook de oplossing gegeven om dit verlangen in het diepst van ons wezen ook te kunnen bevredigen. God heeft ons het verlangen gegeven. Hij heeft dat in ons, in ons DNA geplaatst. Maar tegelijkertijd heeft hij ook de oplossing gegeven om, die, om, om, om dat verlangen uh, te kunnen bevredigen. God heeft ons zijn genade gegeven. Waarmee hij ons begenadigd heeft. Oftewel, waarmee hij ons met oneindig veel blijdschap geaccepteerd en aangenomen heeft. Ik... Ik ben nu, even kijken, 29 augustus zijn Marnie en ik 31 jaar samen. Ik was als kind zijnde heel erg um, onzeker. Zelfs tot, tot ja, als jongvolwassene was ik echt super onzeker. Um, altijd verlegen geweest. En toen ik eenmaal verkering kreeg met Marnie... Nou jongens, als jullie Marnie had gezien toen ze... Nou, ze ziet er nog prachtig uit, maar als, als jonge dame... Nou, ik, ik kon geen kamer in, inlopen zonder dat, dat mensen dit deden. Wauw, en echt van dit en dat deden. En omdat Marnie mij geaccepteerd had zoals ik was, zoals ik ben, omdat ik wist dat ik gewoon mezelf kon zijn bij haar, kreeg ik een bepaalde zekerheid. Ik kon een ruimte inkomen, een kamer of een situatie... En alleen met de wetenschap al, dat Marnie mij accepteerde, stond ik heel anders in, de, in het leven. Stond ik heel anders in zo'n situatie. Nou, als een persoon dit voor iemand kan doen, hoeveel meer en hoeveel groter is de impact dan niet op ons, op onze zekerheid, als wij zeker weten hoe God ons ziet dat God ons accepteert zoals we zijn. Als je eenmaal door gaat krijgen dat God blij is met je, dat Hij je in Christus accepteert zoals je bent, dat je zijn lieveling bent, dat je zijn favoriet bent, dat Hij je wil zegenen, dan zal je leven radicaal gaan veranderen. Je zult meer zeker zijn in je relatie met God. Je hoeft niet meer bang te zijn dat God boos op je is. He, of dat God misschien teleurgesteld is met je, He, want je hebt niet aan Gods verwachtingen voldaan, of je eigen ver verwachtingen, of iemand anders verwachtingen. Je hoeft niet meer bang te zijn dat God klaar is met je, want God ziet jou in Christus. En dat wil zeggen dat God je ziet als iemand die gerechtvaardigd is, iemand die geheiligd is, iemand die verheerlijkt is. Je zult ook veel meer zeker zijn in wie je als persoon bent. Je hoeft jezelf niet meer te bewijzen aan mensen. Je hoeft niet meer mee te doen aan allerlei dingen om geaccepteerd te worden. Je hoeft geen indruk te maken op mensen. Je hoeft geen vette auto te hebben of een grote huis te kopen. Je hoeft geen, wat vandaag de dag ook een grote trend is, je hoeft geen plastische chirurgie te ondergaan. Om geaccepteerd te worden, om erbij te horen. Weet je, je zult vrijheid ervaren. Bevrijding. Verlossing. Redding van al deze kromme gedachten. Als Gods begenadigde mag je jezelf zijn in Christus. Als laatste dit. Ook zal je je broers en zussen anders gaan zien. Dus ook je vrouw, ook je man. Je gaat ze anders zien. Want als God hun voorkomen accepteert, zoals ze zijn in Christus, wie ben jij om hun niet te accepteren? Weet je, dat heeft mij zo, uh, zo geraakt van de week. Ik zit constant te, te, te zeuren over bepaalde dingen, over Marnie. Zij zeurt ook wel hoor, maar goed. En weet je... Ik, het, is, het is alsof er een, een, een knopje bij me omging. En, en God sprak tot me, Stan, ik accepteer jou zoals je bent. Met al je tekortkomingen, met al je faal, met al je eigenaardigheden, met al je zonden. Waarom accepteer jij je vrouw niet zoals ze is? Oké, okay. daar zit wat in. <laughs> Weet je, en God is zo, zo lief. Hè? Hij doet het op zo'n liefdevolle manier. Hij slaat me niet om mijn oren met een bijbeltekst of zo. Nee, hij laat het me gewoon zien. Er zijn zoveel redenen om dingen te doen om geaccepteerd te worden. En tegenwoordig zijn er allerlei namen uh, gegeven, uit, vooral vanuit de psychologische wereld. He, ze, ze leggen stempels op, op allerlei symptomen en, en gedrag gedragen en dat soort dingen. Een van de dingen die, uh, waarmee ik... ...in ons eigen gezin ook te maken hebt, maar ook gewoon in het leven is, is iets wat, wat, wat in het Engels middle child syndrome heet. Je hebt een oudste kind, je hebt jongste kind en dan heb je misschien één of twee of meerdere kinderen ertussenin. En die kinderen die ertussenin zitten, die, ja, die kunnen nooit zo zijn als de oudste, maar ze kunnen ook nooit zijn zoals de jongste... Dus er is een bepaalde, uh, ja, bepaalde spanningsveld waarin, waarin zij zich dan bevinden. En moeten zij zich telkens bewijzen om toch geaccepteerd te worden? En dat heeft een. een, een, een of dat werkt niet alleen binnen het gezin, maar het heeft een, 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 een verdere uitwerking. Het, 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 het is in alles te merken. Maar weet je, al, al ben je een, een, een middle child. Jezus Christus, God. Accepteert je zoals je bent. Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. U hebt genade gevonden bij God. Wij zijn gered door genade, wij hebben een standing in genade en wij houden stand door genade. In hem, Jezus Christus, hebben wij de verlossing door zijn bloed namelijk de vergeving van de overtreding en overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Laten we bidden. Heer, ik dank u voor uw genade. Dank u, Vader, dat u ons gaandeweg leert over wie u bent, over wie wij zijn in Christus, over hoe u ons ziet als begenadigden, het is zo ontzettend mooi. Vader, ik, ik snap er nog zo weinig van. Maar Heer, wat ik tot op dit moment al waargenomen heb... van deze waarheid... dat ik, dat wij begenadigd zijn... O Heer, dat is al te veel om omschreven te worden in woorden. Het kan niet in woorden uitgedrukt worden, Vader hoe groot en machtig uw genade is. En Vader, ik bid voor een ieder vanmorgen... die zich zo inspant tot op de dag van vandaag... om door mensen geaccepteerd te worden, te willen worden. Om ergens bij te willen horen. En heren, u kent elk, elke situatie, u kent elk persoon. En daarom, heren, bent u gekomen, Jezus... Om ons als gebroken mensen tegemoet te komen. Om ons te begenadigen. Heren, om uw liefde, uw genade aan ons te geven. En heren, dat om ons te laten zien dat u ons met zoveel blijdschap, heren, aanvaardt. Dus vader, gooi bij en ieder van ons vanmorgen de knop om. Open onze ogen tot deze waarheid. Laat ons niet langer beroofd worden door de Satan, heren, die ons wil weerhouden van deze waarheid. Help ons, heren, om onszelf te zien zoals u ons ziet. En bevrijd ons, heren. Bevrijd ons van alle andere foute gedachten die wij hierover hebben. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.